0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso vídeo, nossa série sobre teologia Aprendendo um pouquinho mais sobre a teologia sistemática e as principais doutrinas da Palavra de Deus Espero de alguma maneira contribuir no seu crescimento espiritual Que você cresça e floresça no Senhor, ok? Então pegue o seu, o seu papel, sua caneta, se possível for, veja, reveja esse vídeo Escute, aprenda, faça anotações para que você possa crescer nas coisas de Deus, e principalmente nessa temática tão importante que é a teologia, lembrando que a teologia é logia, vem da palavra logia, estudo, ciência, entendimento, compreensão, né, metodologia de, de, de aprendizado, e também teos, que é Deus, ou seja, o estudo, a ciência, a compreensão, a reflexão, acerca de Deus, ok? E nós estamos falando sobre a importância da Palavra de Deus, nos vídeos anteriores falamos sobre o que que torna a Bíblia um livro tão singular, tão exclusivo, tão especial, tão maravilhoso, o livro dos livros, e nós vamos continuar a falar um pouquinho mais sobre as escrituras, sobre o processo de revelação... E sobre o que a teologia fala acerca de Deus, da relação entre Deus e a criação, de Deus e a sua palavra revelada aos homens, é, se referindo à pessoa bendita de Jesus e ao projeto de salvação e redenção do homem como um todo. Ok? Então segure nas poltronas aí, aperte os cintos e vamos conosco, vamos vamos juntos aprender mais e mais de Deus. Outra coisa que nós gostaríamos de falar é que a revelação de Deus é a base das escrituras, como nós já falamos em vídeos anteriores, Deus se revela através das escrituras, através da pessoa bendita de Jesus de Nazaré, e através do universo criado, da criação, são as três fontes da revelação de Deus aos homens, as escrituras sagradas, e aí dentro das escrituras também a, o, a história do pensamento cristão ao longo da história, também é muito importante, caminha, caminha lado a lado, né? a compreensão que os homens de Deus, os pensadores cristãos, tiveram ao longo dos anos, a partir das escrituras, como revelação principal de Deus, segunda fonte, a criação de Deus, o universo criado, e terceira e mais plena revelação de Deus, é a pessoa bendita de Jesus de Nazaré, então a revelação é a base das escrituras, porque nós estamos agora entrando nesse aspecto da Bíblia, Deus serviu-se dos israelitas para se manifestar ao mundo criado, e ao completar então a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho unigênito, Jesus de Nazaré, a fim de consumar a revelação já começada por ele, a revelação de Deus nós precisamos compreender, ela é progressiva, ela é progressiva e o fim da teologia bíblica é acompanhá-la, refletir acerca dela, estudá-la sob este ponto de vista ou seja, sob o ponto de vista de que a revelação de Deus é progressiva não devemos de modo algum supor que, a Bíblia, que na Bíblia temos tudo quanto Deus queria revelar, porque isso não é verdade, claro que tudo aquilo que era necessário revelar quanto à salvação, à vida e prática cristã, sem dúvida nenhuma, mas Deus tem muito mais a se revelar ao homem, não devemos também é, é, entender, nós precisamos compreender, desculpa, que seria impossível conter em um só livro, tudo que Deus quisesse revelar, até porque nós estamos falando de um Deus infinito, e nenhum objeto ou livro finito, poderia revelar na sua magnitude, na sua, é, na sua ampliação, amplitude, um Deus infinito, já que a Bíblia é um, é um objeto finito, Descrito por 40 homens ao longo da história, inspirados pelo Espírito Santo, nós temos que entender que seria impossível conter em um só livro tudo o que Deus quisesse revelar. João, né, o, o grande apóstolo João, ele revela isso quando ele diz: Há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, as quais se cada um, se cada é, uma, uma de per si, se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem acerca dos feitos da vida e obra de Jesus, ou seja, exist, existiram muito mais fatos, muitos mais milagres, muitos mais, mais coisas que Jesus fez nos seus três anos de vida, obra e ministério, que não foram descritas na palavra de Deus nos quatro evangelhos, é o que fala que o apóstolo João, em João 21, 25, ou seja, tem muita coisa que não foi escrita, mas tudo aquilo que era necessário ser escrito, voltando a falar, quanto à salvação, vida humana, quanto aquilo que Deus realmente quis se revelar ao homem, nós podemos encontrar na palavra de Deus, temos então, porém, no que se acha escrito na Bíblia o suficiente, para servir-nos de guia e autoridade, em todas as questões, que acaso surjam em nossa vida, ou seja, a Bíblia tem respostas para as principais e maiores indagações do coração humano, e este é um dos mais importantes princípios sustentados né, pelos cristãos, Os cristãos que eu estou falando de fé reformada, de fé bíblica, de fé é, é, realmente consolidada, no valor, na inerrância, na infabilidade e na suficiência da palavra de Deus, então o vocábulo bíblia, como já dissemos, né, significa coleção de livros, ou livro dos livros, ou o livro, no original a palavra bíblos, e é interessante saber como se formou essa coleção, os diferentes livros que compõem a bíblia sagrada, foram escritos em épocas diferentes, como nós já falamos, e distanciadas às vezes umas das outras, foram diferentes gerações, e além de tudo não tiveram seus autores na mente o plano de enfechá los num todo uniforme, ou seja, nenhum dos escritores imaginava que a Bíblia ia ser fechada nesses 66 livros como um todo uniforme, num só volume, né, muito menos, que se denominasse logo em seguida como Bíblia, por exemplo, escrevendo Paulo né, a Filemon, ele não teve a ideia de que a sua carta viria mais tarde tomar lugar na coleção dos livros inspirados de que se compõe a Bíblia, jamais, ali é uma carta de Paulo ao seu filho na fé, pedindo em favor de outro filho na fé que havia se convertido e que os dois tinham tido um atrito ali, então da mesma maneira, muitos escritores né, não tiveram esse intuito quando compuseram seus livros ou epístolas, essa formação né, foi feita através do cânon bíblico, ou seja, o número, o livro, o, o, os, os livros considerados inspirados, o índice dos livros considerados inspirados foram fechados através dos patriarcas da igreja, num, em conselhos apostólicos, ok? Então, da mesma maneira, né, como eu já falei, não tiveram os demais escritores esse intuito quando compuseram seus livros ou epístolas e nem faziam ideia de que esse livro formaria o que nós temos hoje na nossa mão conhecido como Bíblia então podemos afirmar sem receio de errar que a Bíblia tal como temos hoje é obra da providência divina vou repetir, a Bíblia é uma obra viva, né? é um livro vivo, é uma obra prima da providência divina, também podemos dizer que de certa maneira cada livro conquistou o seu próprio lugar na Bíblia eles não estão lá Devido a uma qualquer arbitrariedade humana, mas senão ao seu devido valor intrínseco de cada um deles, valor quanto à doutrina, ensinamentos, fidelidade nos relatos bíblicos. Então lancemos em vista isso, ainda que ligeiramente nos livros apócrifos, é, descobre, descobriremos imediatamente a razão do porquê os livros apócrifos foram rejeitados pela Igreja Protestante a partir da reforma protestante, né, os livros apóstolos foram rejeitados, porque lhes faltou esse valor intrínseco, que se observa claramente nos demais livros chamados canônicos, Canon significa índice de livros considerados inspirados pelo Espírito Santo de Deus, voltando a falar, não se pode dar aqui a história né, do canôn, que é um estudo de muita importância, claro, para aqueles que ao mesmo conhecer, difunda a origem da sua Bíblia, né? Para isso existe uma ciência que é a bibliologia. Você pode estudar mais acerca disso. Mas é importante saber que os livros de que se compõe a Bíblia lá se acham por duas razões. Quais são as duas razões fundamentais do porquê existem esse canon bíblico protestante, que é o livro de é o índice de livros considerados inspirados por Deus. Primeiro, devido à providência divina, a maneira como foram conservadas, preservadas esses livros ao longo da história humana, ao longo do tempo. Segundo, pelo valor intrínseco de cada um deles, o valor interno, a qualidade dos textos, né, a objetividade, a, uni, a unicidade, a unidade do texto bíblico com relação a isso, escolhidos pelos patriarcas, pelos primeiros cristãos... ao longo da história da igreja... então não há dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus... divinamente inspirada e dada por Deus aos homens... apesar de muitos distanciados, né, os livros bíblicos, cronologicamente falando... seus livros, os livros da Bíblia, constituem um todo harmonioso... nós percebemos uma unidade perfeita, providencial de Deus... uma harmonia entre eles assim entre eles a melhor unidade de assunto, de espírito, de intuito e de tratamento, nenhum ensino de um livro anterior é negado pelos posteriores, e o que se nota é essa, essa progressão da revelação de Deus aos homens, jamais uma negação, até aquilo que aparenta, parece ser uma contradição, na verdade, se você estudar profundamente, você vai ver que ao longo da Bíblia, é uma complementação, uma ampliação dessa revelação progressiva de Deus, jamais uma negação, então podemos comparar a Bíblia a uma catedral, em cuja construção se gastaram séculos, por exemplo, na de Milão, por exemplo, consumiram-se 400 anos, A de Notre Dame em Paris, quase mil anos, para ser construída e se encontrar do jeito que nós encontramos hoje lá em Paris por exemplo a de Milão, que demorou 400 anos, quando morreu Miguel Ângelo um dos seus pintores, construtores ali, que levantaram a planta daquela catedral sucederam na obra outros arquitetos que se levantaram e através das gerações iam sucessivamente fazendo parte daquilo que lhes competia até completar-se a edificação da Catedral de Milão, assim também foi com a Bíblia, cada escritor sagrado contribuiu um tanto, para essa maravilhosa coleção de livros, a qual chamamos Bíblia, então quem não queira faltar a verdade de Deus, jamais poderá dizer que as, as sagradas escrituras, são o produto do tempo em que foram compostas, porque os seus ensinamentos foram sempre, muito mais elevados, quer por questões espirituais, morais, quer das épocas também que surgiram seus escritos, então do ponto de vista do meio da época, não se pode explicar a Bíblia, a única alternativa possível é admiti-la, como sendo produto de uma vida divina entre os homens, uma relação entre o Criador e as suas criaturas, e, e no meio disso a inspiração do Espírito Santo de Deus, e esta, somente esta, é a origem real da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, pois até o meio em que hoje vivemos é muitíssimo mais atrasado, está muito aquém do padrão moral advogado pelos ensinamentos da Bíblia Sagrada, nós vemos hoje, né como o um homem ao longo dos séculos, principalmente nos dias modernos, entre aspas, pós-modernos, o homem abandonou a Deus e o padrão moral advogado né, pelos ensinamentos da Bíblia foi colocado de lado o homem por estar longe de Deus, esse padrão elevado das escrituras foi abandonado, colocado de lado a não ser pela igreja verdadeira a igreja dos verdadeiros cristãos lavados pelo sangue do cordeiro e cheios do Espírito Santo de Deus, então devemos notar que a pessoa que produziu a Bíblia é a mesma que criou a alma humana, ou seja o próprio Deus, porque ela revela um conhecimento profundo da alma humana e a alma humana o espírito humano, o corpo humano, todas essas três dimensões da Bíblia, do ser humano, nós podemos encontrar na palavra de Deus, a Bíblia julga o homem, revela-lhe as suas culpas, né, as suas falhas, condena lhe também nos seus atos, e nos faz pensar e refletir acerca de Deus, é nela, que encontra, que encontra o homem aquilo que satisfaz as necessidades da sua alma, e ela é uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119, temos na Bíblia também a solução dos nossos problemas, a inspiração para empreendimentos ainda maiores para a glória de Deus, e também o caminho que nos conduz aos pés daquele que nos pode salvar, então concluindo tudo isso que nós estamos falando, Deus é nosso pai, e a Bíblia Ancila é, é, ela é sua serva, ela revela o coração do pai, o coração de Deus, Jesus é o salvador, e a Bíblia seu servo ou ministro, que nos leva aos pés de Jesus, o Espírito Santo é o nosso ensinador, e a Bíblia é o seu é o seu compêndio, né? O seu resumo objetivo, exatamente como disse o salmista. A palavra do Senhor é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para os meus caminhos, OK? Espero de alguma maneira ter contribuído no seu crescimento espiritual. Faça as suas anotações, é, escreva nos comentários qualquer indagação, pergunta que se nós soubermos falar, nós vamos responder com a maior alegria do mundo, compartilhe com outras pessoas esse vídeo, que Deus te abençoe, lembre-se, seja fiel à palavra de Deus, mergulhe nas escrituras diariamente, conheça mais de Deus, reflita acerca de Deus através das escrituras e que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém e amém. Siga-nos nas redes sociais, @prgil PRG, nosso Instagram, e o facebook.com.br pastor.gio pastor.gio amém? tchau